0: Histoire en dire plus. Eh ben la on est en France. Allez, tu sais que, Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai Ils existent, ils sont là, Tarnatata. Circuit branché, convecteur temporel, temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on parle d'une euh, série de films qui est chère à mon cœur notamment les anecdotes. C'est un spécial anecdote. Donc on va parler de Retour vers le futur. C'est parti, mon kiki. Alors Retour vers le futur, j'ai déjà fait des épisodes dessus, j'ai présenté des films. Autoreur le futur, c'est avant tout un film de science-fiction américain réalisé par Robert Zemeckis, on parle du premier, hein. sorti en 1985, il raconte l'histoire de Marty McFly, un adolescent du milieu des années 80 qui, grâce à une machine à voyager dans le temps de son ami, le docteur Emmett Brown, se retrouve projeté dans le passé à la veille de la nuit de la danse de lycée de sa mère. Dans le but de sauver ses parents et de garantir son propre avenir, Marty doit trouver un moyen de faire en sorte que ses parents se rencontrent et tombent amoureux, tout en veillant à ne pas altérer le cours de l'histoire. Le film a été un, un énorme succès commercial et critique, hein, et plus, que, plus que ça même, remportant de nombreux prix et devenant rapidement un classique de science-fiction et à la fois culte, il a été salué pour sa trame captivante, son humour intelligent et ses effets spéciaux innovants pour l'époque. La performance de Michael G. Fox dans le rôle de Marty McFly est également considérée comme l'une des meilleures de sa carrière et a contribué à faire de lui une star. L'un des aspects les plus remarquables de Retour vers le futur est la manière dont il joue avec les thèmes de la science-fiction tels que le voyage dans le temps, les paradoxes temporels, tout en les rendant accessibles et divertissants pour un large public. Le film a également eu une influence considérable, comme je vous le disais, sur la culture populaire, c'est ce que je voulais dire, devenant une référence fréquente dans les films, les jeux vidéo, la télévision. On a eu le droit d'ailleurs euh, à des séries animées pour euh, Retour vers le futur, il y a eu un dessin animé il y a eu des jeux vidéo euh, sortis à l'époque de la sortie des films qui n'étaient pas bons du tout là, mais il y a eu des ressorties de euh, la société Telltale qui ont ressorti les Retour vers le futur qui est pas mal c'est des films euh, interactifs un peu avec un petit peu de réflexion, mais je vous les conseille, les jeux Telltale de Retour vers le futur. Et en plus d'être un excellent film en soi, Retour vers le futur a également lancé une franchise qui inclut bah, deux suites, hein, Retour vers le futur partie 2, Retour vers le futur partie 3, ainsi qu'une, comme je le disais, une série de dessins animés, de produits dérivés, de jeux vidéo, jusqu'à ce jour, il reste l'un des films les plus populaires et les plus aimés de la science-fiction, apprécié par les générations successives de fans. En résumé, Retour au futur est un film passionnant et divertissant qui a marqué l'histoire du cinéma de science-fiction. Avec son humour irrésistible, ses personnages attachants et ses thèmes de voyage dans le temps captivants, il reste un classique incontournable pour les amateurs de science-fiction et continue d'inspirer de nouvelles générations de cinéastes et de fans. Bob Gale et Robert Zemeckis ont reçu une lettre de fans de la part de John DeLorean lui-même, après la sortie du film, les remerciant d'avoir immortalisé sa voiture. John Zachary DeLorean... 1925-2005, était l'ancien vice-président du groupe General Motors Company de 72 à 1973, qui démissionna rapidement afin de fonder sa propre société automobile et sa propre marque, DeLorean. Mais en 1983, il fut accusé de trafic de drogue et de mauvaise utilisation de fonds publics, il fut déclaré non coupable en 1986. La DeLorean Motors Company fit alors faillite. À ce jour, seulement 9000 voitures sont sorties des usines DeLorean. Après la sortie du film, des kits de carrosserie ont été conçus pour les DeLorean afin de les faire ressembler à la voiture à remonter dans le temps. Vu le nombre limité de voitures produites aujourd'hui, une DeLorean en bon état peut se négocier jusqu'à 150 000 dollars contre 25 000 à la sortie. Voilà, je dois ces anecdotes au livre que je vous conseille d'acheter, de Chris Pavone. Retour à le futur, 350 secrets anecdotes aux éditions Le Portain. C'est vraiment, euh, pour nous, c'est la Bible. Donc c'est vraiment un bouquin que je vous conseille d'avoir dans votre bibliothèque. Ou aux toilettes. C'est bien pour les toilettes. <rire> Une autre anecdote au hasard. Je vais pas en dire beaucoup, je vais vous en laisser. Hein. Lorsque le Zemekis a dû annoncer à Eric Stoltz, le premier acteur... Euh, qui jouait euh, le rôle de Marty, qu'il le renvoyait, il a décrit cela comme la rencontre la plus difficile qu'il ait eu à faire de sa vie. Il a dit J'ai brisé le cœur de Stoltz. Ben bah oui, mais bon. Il n'était pas bon pour le rôle, il n'était pas bon pour le rôle. Hein. Les plans serrés où les comédiens donnaient les répliques à Stoltz ont parfois été réutilisés, tout comme les plans larges où l'acteur n'est pas identifiable. Par exemple, les plans larges de la courte poursuite sur le parking avec les Libyens. La reprise de toutes les scènes avec Stolt par Michael G. Fox a ajouté 3 millions de dollars au budget. Donc euh, ça a coûté de reprendre. Parce qu'il a tourné pendant 6 semaines quand même Eric Stoltz. Donc ça fait des plans euh, en boîte, hein. Ça fait un peu de, de quelques plans en boîte. Le Notcher Beef Tannen, il est nommé ainsi, d'après Ned Tannen, un ancien patron d'Universal, qui a un jour jeté au sol le scénario de Bob Gale pour le film Crazy Day, en 1978, lors d'une réunion houleuse, l'accusant d'être antisémite. Et ce, malgré le fait que Bob Gale soit lui-même de confession juive. Ça, je trouve ça drôle. faut quand même être con pour croire qu'un juif lui-même serait antisémite. Enfin bon, peut-être que ça existe, j'en sais rien. Bob Gale raconte que Jenny Depp avait auditionné pour le rôle de Marty McFly. Le scénariste explique Quand j'ai parcouru les notes et que j'ai vu son nom dans les auditions, j'ai dit Bon, bon sang, mais je me souviens même pas que nous ayons eu Jenny Depp. Quoi qu'il ait fait, cela ne devait pas être si mémorable, je suppose. Dans l'univers de Retour vers le futur, comment Marty McFly et Brown sont-ils devenus amis En 2011, Bob Gale a enfin répondu à cette question. Il explique que Marty s'est un jour glissé dans le laboratoire de Dlock et était fasciné par tous les trucs sympas qu'il y trouvait. Quand Doc l'y surprit, il fut finalement ravi de constater que Marty pensait qu'il était un gars cool et qu'il acceptait pour ce qu'il était. Tous deux étant des moutons noirs dans leur environnement respectif, ils devint alors amis. <coughs> Pardon. Doc a alors donné à Marty un travail à temps partiel pour l'aider dans ses expériences, s'occuper du laboratoire, s'occuper du chien, etc., ce récit est raconté en images dans la bande dessinée officielle et scénarisée par Bob Gay lui-même. Retour vers le futur 1, histoire inédite et chronologie alternative, sorti en 2016. Le prénom du personnage d'Emmeth Brown est judicieusement choisi puisqu'il correspond au mot « time », temps en anglais, mis à l'envers et décomposé en, en deux syllabes mythe c'est encore plus troublant lorsqu'on découvre que la signification complète des, de Doc, ELB pour b Lathrop mettre Lathrop Brown, Lathrop donnant à l'envers « portal ce », qui, ce qui signifie en anglais « portail ». Les deux prénoms de Doc rappellent donc fortement l'expression « portail temporel ». Cependant, Bob Gale explique clairement que c'est un pur hasard et que ça n'a pas du tout été fait exprès. C'est un sacré hasard. Mais bon. Voilà. C'était une partie de ces belles anecdotes que je vous conseille de lire. Procurez-vous le livre. Et euh, voilà. Retour vers le futur, euh, merci Christopher Lloyd euh, et Michael Dishfox, On ont réussi à avoir un autographe signé sur une affiche de Retour vers le futur numéro 2. Et je suis très fier de ces autographes. Et voilà. Je voulais juste vous le dire. Et... Euh... J'ai voulu acheter une figurine Funko de Michael G. Fox. Mais elle était à 735 dollars, je crois. Donc, euh... <rire> hors de prix. Hors de prix, hors de prix. Voilà, mes amis. Donc, je vous dis à bientôt. Supportez-moi sur Patreon, Ulule ou Tipeee. Euh, mettez des likes. Mettez des commentaires. Si vous voulez que j'aborde tel ou tel film, euh, les anecdotes de tel ou tel film, vous me le dites. J'ai un autre ouvrage de Chris Pavone qui est des anecdotes de tournage de Star Wars. Donc euh, je vais faire des épisodes là-dessus. Voilà, donc je vous dis à très vite. Merci de m'avoir écouté et ciao ciao En dire plus. Eh ben attendez, on est d'enfance. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire, et pourtant c'est vrai. Ils existent. Ils sont là dans la Tranché, correcteur temporel... Temporisé